0: Hallo Leute, hier ist wieder der Podcast der IG Metall Berlin State of the Union und heute mit niemand geringerem als dem Spitzenkandidaten der Berliner CDU für die Abgeordnetenhauswahl im Februar, Kai Wegner. Kai, schön, dass du da bist. Freue mich sehr, vielen Dank für die Einladung. Kai, du hast uns ja in den vergangenen, naja, zweieinhalb Jahre ungefähr, bin ich jetzt hier in Berlin-Chef, immer wieder begleitet, immer wieder, das will ich an der Stelle auch betonen, wirklich sehr, sehr zuverlässig und, und vor allem auch dauerhaft. Leider bei ein paar Konflikten, die wir hatten, Mercedes-Benz, Siemens und so weiter, hatte manchmal damit zu tun, dass du dich offensichtlich auch sehr interessierst für die Industriepolitik. Dazu sprechen wir gleich. Aber manchmal natürlich auch damit, dass zum Beispiel Siemens natürlich entspannender und Thema ist, was nicht ganz ohne ist. Was ich bemerkenswert finde und das mache ich jetzt schon, weil das wird den einen oder anderen irritieren, aber ich will es erwähnen. Als wir den Konflikt bei Mercedes-Benz hatten, äh, in 2020 begann der Jahr, mhm. eben da war es so, dass äh, du auf mich zugekommen bist, relativ zeitnah und gesagt hast, ich würde ihn gerne unterstützen. Und ich muss erst mal sagen, dass das is, was ist, was in der Politik nicht immer vorkommt, sondern dass es oft so ist, dass wir erst fragen müssen, rufen müssen, da warst du sehr früh dabei. Ähm, das mal zur Einstimmung und wenn jetzt der ein oder andere zuhört und sich fragt, äh, kennen die sich? Ja, wir kennen uns so ein bisschen. Ähm, ich mache jetzt auch kein Geheimnis draus, dass ich dich persönlich sehr mag äh, und mich auch freue, dass du kandidierst hier für die Berliner CDU. Äh, und wir haben auch einen gemeinsamen, äh, kann man sagen, Weggefährten, Michael Kretschmer aus, äh, aus Sachsen, mit dem ich auch in Sachsen, ähm, finde ich, eine sehr gute Zusammenarbeit hatte. Du hast ja schon erwähnt, dass er offensichtlich sich daran auch noch erinnert. Also das sehr sozusagen erstmal erst zur Einstimmung. Aber zuerst müssen wir, wir müssen von vorne anfangen. Wir haben nämlich eine ganz wichtige Gemeinsamkeit. Wir sind Urberliner. richtig? Gibt immer weniger, aber ja, wir sind's. Berlin ist ja großzügig. Alle, die hier zuziehen, sind ja nach ein paar Jahren assimiliert, da sind wir Kumpel. Absolut. Trotzdem gibt es natürlich ein wichtiges Merkmal, der
1: ur weiß natürlich, wovon er spricht jeden Tag, weil er ist in der schönsten Stadt der Welt auch geboren. Das ist so. so. Wo bist du denn geboren? Ich bin in Spandau tatsächlich geboren, also in einem Randbezirk, ganz ähnlich wie du, nicht? Du bist ja in Köpenick geboren, auch in einem Randbezirk. Randbezirk,
0: okay. <lacht> das sind, ja, wir sind die ja, Außenbezirke, ist so. ja. das
1: ist, äh, Berlin ist groß, ja. Berlin besteht ja nicht nur aus dem Innenstadtbereich, dem inneren s bahn ring sondern auch aus den Außenbezirken. Und wenn ich gerade sehe, was in den Außenbezirken übrigens auch industriepolitisch los ist, ist das ja wichtig. Da entstehen Arbeitsplätze, da gibt es Arbeitsplätze und da müssen wir vor allen Dingen Arbeitsplätze erhalten in den nächsten Jahren. Das wird die Hauptaufgabe sein.
0: Und da haben wir vor allem halt auch noch Flächen. Ne? Also ja. weil wir oft die Diskussion haben, in Berlin gibt es angeblich keine Industrieflächen mehr Ist ja blödsinn. Aber Berlin ist ein bisschen mehr als Prenzlauer Berg und Potsdamer Platz. Das stimmt. Und du sagst jetzt so, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ähm, ich bin Berliner und bezeichne mich weder als Ost- noch Westdeutsch, sondern einfach als Berliner, äh, weil die paar Jahre im Osten, äh, die reichen dann eigentlich für nichts. Ich habe nicht so richtig mitbekommen, dass es offensichtlich manchmal so ein Gehacke gab um Spandau. Also so nach dem Motto, Spandau ist irgendwie so außen vor. Kannst du das mal jemandem, der jetzt halt wirklich, weil ich Spandau einfach schön finde und mich Ach, da immer freue, schön. wenn ich da hinfahren darf zu BMW, äh, was ist da der Hintergrund? Ist, äh, was ist da
1: die Story? Ja klar, als gebürtiger Spandauer ist es schon so, die Spandauer sind so ein eigenes Völkchen, äh, man ist sehr stolz auf seinen Bezirk und äh, man lebt auch gerne in Spandau bei allen Problemen, die es da gibt, äh, das ist so. Ähm, für mich war übrigens immer klar, ich bin Berliner, ähm, was auch daran liegt, dass äh, zum Beispiel als ich noch jung war, dass es in Spandau eigentlich kaum ein Nachtangebot gab, wo ich auch mal mhm. abends weggehen konnte, da war ich immer in Berlin unterwegs ja. Und so ein Beispiel, die Besonderheit spannend aus, ich werde das nie vergessen, ich, als es so losging, 16, 17, also offiziell natürlich erst 18, wenn du so mal abends in die Disco gehen willst und zu Partys gehen willst, habe ich damals meiner Oma gesagt, weiß ich noch nicht genau, ich fahre heute in die Stadt Ah, okay, verstehe. Gut. Und als meine Oma fragte mich, wo ist denn in der Stadt eine Disco? Ja. Natürlich war im Kudamm eine Menge los äh, zur damaligen Zeit. Und da war meine Oma völlig irritiert, dass ich von der Stadt spreche, weil die Stadt war für meine Oma die Altstadt Spandau und nicht das ferne Berlin. Okay. Und ich glaube, das ist so das, was Spandau ein Stück weit ausmacht. Ähm, aber letztlich, glaube ich, wenn ich so mit den Spandauern spreche, wo ich zu Hause bin, oder mit den Köpenickern äh, oder mit den Mahlsdorfern oder den Lichtenradern, letztlich haben wir in den Außenbezirken, glaube ich, überall die gleichen Probleme. Ja? Schlechten öffentlichen Personennahverkehr, zu wenig bezahlbare Wohnungen, wie kriegen wir das organisiert, äh, im Bildungsbereich äh, hängt da viel hinterher in Berlin. Aber jeder Bezirk in Berlin, und das, finde ich, macht Berlin so aus, aber das wissen wahrscheinlich auch nur die richtigen ur wie du und ich, Berlin ist so vielfältig und so spannend in jedem Bezirk, in jedem Kiez, so unterschiedlich. Und das macht diese gesamte Stadt aus, die ich so sehr liebe. Detailig absolut. Ich finde, Berlin
0: ist einfach eine Stadt, die so viele Gesichter hat, dass man, wenn man Lust hat, auch verschiedene Lebensbereiche jeden Tag erleben kann. Und ich finde eher... Das ist auch eine Bereicherung, also dass wir spannend auch haben, Köpenick. Und du hast natürlich recht, also wenn wenn du sagst, man fährt in die Stadt, so ging es mir natürlich auch. Ich habe dann auch ein paar Jahre noch in Marzahn gelebt und da war es natürlich so. Ne, da war nichts
1: los, da, da hieß es, man muss in die Stadt fahren, um irgendwas zu erleben. Also Bei Köpenick hat ja echt eine Menge zu bieten, ne? viel Wasser, ja, eine absolut. Altstadt, ja. auch viel Grün. Fußballverein, der deutlich macht, dass Berlin auch Bundesliga kann und als Hertha-Fan fällt mir das nicht ganz so leicht, aber ich sage es mit großem Respekt, okay. was da die Köpenicker leisten, die Eisernen, das ist schon, da kann sich Hertha ein bisschen was von abschneiden und das sage ich als Hertha-Fan. Das ist was, was wir uns nicht hätten vorstellen können noch vor ein paar
0: Jahren, ne? dass das, so. das, 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 das überhaupt geht. Ja. Das stimmt, das heißt was spannender kriegt man dich auch nicht weg, Du höre so ein bisschen schon raus, ne?
1: Naja, ich bin zurzeit ehrlicherweise sehr selten zu Hause, ja, äh, gerade ja. seit dreieinhalb Jahren bin ich ja nun Landesvorsitzender dieser Berliner CDU und ähm, ja, bin tagtäglich unterwegs in ganz Berlin, äh, gucke mir die Probleme an, die die Stadt hat, gucke mir aber auch die vielen Chancen an, die die mhm. Stadt hat und vieles, was auch gut gelungen ist in Berlin. Und mir ist immer ganz wichtig, weil du das am Anfang angesprochen hast, wenn ich höre, es gibt ein Problem, dann will ich dahin, dann will ich mir das angucken. Und gerade wenn es um Industriearbeitsplätze geht, in der Tat, das war damals Mercedes, wo ich äh, dich kontaktiert hatte, da kannten wir uns noch nicht. Mhm. Na, jetzt haben wir uns, glaube ich, ganz gut kennengelernt. Äh, aber mir ist dann wirklich wichtig, nicht gerufen zu werden, sondern ich glaube, zwischen Politik und Arbeitnehmervertretung muss ein ganz enger Austausch sein, sonst kriegt mhm. man es nicht hin. Ich sage gar nicht, dass man immer einer Meinung sein muss. Und ja. man kann wahrscheinlich auch nicht immer einer Meinung sein, weil es unterschiedliche Interessen sind. Ja. Aber man muss ehrlich miteinander reden, verlässlich den Gegenüber kennen und dann gucken, was man gemeinsam machen kann. Weil am Ende des Tages geht es nicht um Parteien, geht es auch nicht um Gewerkschaften, sondern es geht um Arbeitsplätze. Es geht für, um die Leute, um die Zukunft für die Leute. und das muss immer im Austausch seinem im eher sehr engem, vertraulichen Verhältnis und ich weiß, dass du das ja auch mit anderen Ministerpräsidenten glaube ich sehr gut hinbekommst. Ja,
0: habe ich auch gehört. So war das. Naja, und äh, war natürlich auch entscheidend, also in Sachsen an vielen Stellen einfach auch die Unterstützung zu haben der Politik. Ne? Also wir du kennst ja meine Haltung, die Kämpfe müssen wir schon selber kämpfen. Also da, dafür rufen wir euch jetzt nicht. Aber ihr könnt natürlich äh, einen Rahmen bilden. Ihr könnt vor allem, also was du ja gerade gesagt hast, ist für mich entscheidend. Das wäre auch äh, quasi mein erster Wahlcheck. Wir haben jetzt ein Jahr hinter uns, wo wir etwas über ein Jahr, wo wir zum Thema Industriepolitik ehrlich gesagt eine katastrophale Entwicklung erlebt haben. Michael Müller hat, den können wir, der ist ja jetzt nicht mehr, nicht mehr zuständig, den können wir jetzt an der Stelle mal loben, hat diesen Steuerungskreis Industriepolitik regelmäßig tagen lassen. Wir hatten Industriegipfel mit ihm und jetzt haben wir genau einmal getagt in der Zeit. Jetzt gibt es Ende Januar noch mal einen Termin. Mein persönlicher Eindruck ist, sage ich dir ganz ehrlich, das ist jetzt gemacht worden, weil man weiß, die Wahl steht ins Haus. Für uns ein Zustand, den man sich nicht mehr hätte vorstellen können in Berlin. Die Industriepolitik war vorher auf einem guten Weg. Mhm. Ähm, und von daher wäre direkt meine erste Frage: also du hast ja schon ein paar Sachen beantwortet, was wären denn deine Ideen auch für die, für diese Weiterentwicklung vom Steuerungskreis, beziehungsweise wie, wie ist dein Blick auf Industriepolitik?
1: Na, die ist verdammt wichtig in Berlin. Ich meine, Berlin hatte äh, in einigen Bezirken war das ein ganz wichtiger äh, Industriezweig, Arbeitszweig, Wirtschaftszweig in Berlin. Und wenn ich mir alleine anschaue, was Spandau in den letzten Jahren an Industriearbeitsplätzen verloren hat, nur Spandau, ja. ist das dramatisch. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum in diesem Jahr nur einmal dieser Steuerungskreis tagte. Ähm, weil wir erleben doch gerade wieder bei Siemens die Drohung von Absolut. Arbeitsplatzabbau, ja. wir erleben es bei Siemens Energy, was da gerade los ist, hat man ja. sich gefeiert, dass man hier eine eigene Sparte hinbringt und Berlin als, als äh, Hauptpunkt sieht und wenn ich sehe, was da los war, auch noch ist, muss man als Politik immer achten, auch als Senat, dafür ist man ja gewählt, dass es hier keine Verschlechterung gibt ja. und äh, und auch da kann ich dir mal sagen, wir haben ja nun den Siemens Campus 2.0, der da entwickelt wird in der Siemensstadt und ich fand das ganz spannend, weil du sagst, Gewerkschaften, Industrie braucht auch Unterstützung. Ich kann mich noch gut erinnern, das erste Mal, als ich von dieser Idee hörte, das kam aus Gewerkschaftskreisen, zumindest ist es das erste ja. Mal bei mir angekommen vom Betriebsrat. Und ich habe damals den damaligen Wirtschaftsminister noch, den Peter Altmaier hingeholt, viele andere mehr, weil Siemens ja nicht sicher war, ob man die Investitionen in Spandau tätigt oder in München oder sonst wo. Auch internationale, andere internationale Städte waren ja im Gespräch. Das ist gelungen. Mir ist jetzt aber auch wichtig, und es sei in aller Deutlichkeit, dass Siemens, die Konzernleitung, sich an die Absprache auch hält. So, das darf nicht ein reines Immobiliengeschäft werden, sondern es geht auch um Industriearbeitsplätze, es geht um Zukunft, es geht um Ausbildung. Und das alles muss an diesem Standort realisiert werden. Und deswegen verstehe ich gar nicht, warum es keinen runden Tisch gab in diesem Bereich, weil die Aufgaben sind enorm für Berlin. Und ich nehme auch eine Rückentwicklung, stelle ich fest.
0: Ja, ich finde, man muss es jetzt einfach benennen, weil nun ist es ja einerseits ein Dilemma, dass wir jetzt nochmal eine Wahl erleben nach so kurzer Zeit und andererseits ja vielleicht auch eine Chance. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass, und das war was mit Michael Müller, was wir in Sachsen zum Schluss versucht haben zu etablieren, also dass es so einen Kreis gibt, da ist man, ich weiß jetzt nicht, wie weit man ist dabei, Michael Kretschmer war da sehr offen für, aber brauchst ja ein paar mehr, also er reicht ja nicht. Und ich hätte nicht gedacht, dass man das so schnell zurückdrehen kann. Also ich muss sagen, mich hat schon schockiert, weil wir eigentlich ähm, nicht nur die Frage von Beschäftigungssicherung auf dem Schirm haben, sondern es gibt ja unheimlich viele Chancen klar. für Berlin. Na die klar. Digitalwirtschaft wächst, wir haben mittlerweile mehr Arbeitsplätze in dem Bereich als in der klassischen Industrie. Ähm, die organisieren wir auch, Ja, die sind, äh, die sind gut bezahlte Arbeitsplätze, trotzdem mit Problemthemen, also die müssen auch genauso Betriebsräte gründen und so weiter. Und so eine richtige klare Industriestrategie
1: ähm, habe ich äh, im Rotten Rathaus nicht erkennen können. Ja? Die brauchen wir aber. Ja. Die brauchen wir. Die brauchen wir übrigens nicht nur als Berliner, sondern gemeinsam mit Brandenburg. Mein Eindruck ist, Brandenburg ist ja. da deutlich weiter. Und ich würde das gerne gemeinsam mit Brandenburg auch machen. Nicht nur in Worthülsen, sondern dann auch wirklich in Taten. Und Industrieansiedlung dann auch in Brandenburg, auch in Berlin. Wir haben die Flächen, du hast es gesagt, aber auch gemeinsam mit Brandenburg denken. Und ich sag mal, auch, in, auch in, bei diesem Podcast, wir haben vor einer ganzen Weile schon mal anderthalb Jahre, es wird ungefähr her schon mal diskutiert, aber wir müssen natürlich auch aufpassen bei diesen ganzen Ansiedlungen, dass hier Tarif Vertragsarbeitsplätze entstehen. So, wenn ne, wir an Tesla denken, ich freue mich über die Ansiedlungen von Tesla. Das ist äh, ein klares Signal auch für den Standort. Aber ich finde, wir müssen auch darauf achten, dass hier wirklich Arbeitsplätze entstehen, die wirklich in der Tarifbindung sind. Und hier hat Tesla noch einiges vor sich. Ja, in Berlin gibt es da ja auch noch ein paar offene Fragen, die wir beantworten
0: müssen. Und gleichzeitig spüren wir ja eben, wie der Fachkräftemangel wirklich zuschlägt in, in, in voller Härte. Wir erwarten in den nächsten sieben Jahren ja nochmal, dass zwei bis drei Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer uns fehlen werden. Und dann wird es wirklich spannend, weil dann geht es um gute Bezahlung, dann geht es um, ich sag mal, auch um gutes Umfeld im Job. Und was du vorhin angesprochen hast, geht damit ja einher. Also die Frage, wie binden wir eigentlich dann infrastrukturell auch alles an? Wir haben in Marzahn, in Köpenick und in Spandau, man kommt dahin. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn wir jetzt hier in Kreuzberg vor die Tür gehen, dann wissen wir, wir können uns, wir müssen uns noch aussuchen, womit wir fahren. Und da ist es ein bisschen anders. Also das geht, glaube ich, mit einher. Und ich finde den Blick auf Brandenburg auch richtig, den haben wir mittlerweile auch sehr klar, weil am Ende sind wir eine Metropolregion. Also wir können nicht ohne Brandenburg, die nicht ohne uns. Die meisten genau. wohnen ja dann doch irgendwie hier. Also das freut mich sehr zu hören. Und ich komme dann auch auf dich zurück, wenn es dann soweit ist, weil ich glaube, Berlin kann mit diesem alten Image, was wir mal hatten, so nach dem Motto, arm aber sexy, damit gewinnen wir keinen Blumentopf, sondern äh, richtig ist, was danach passiert ist, zu sagen, wir nehmen Industriepolitik ernst, äh, schaffen Arbeitsplätze, sorgen vor allem auch dafür, dass sich mal noch mehr Leute hier ansiedeln, noch mehr Firmen. Also du sprichst ja Siemens an. Siemens Energy müsste eigentlich größer werden. Ja? ja, Wir haben Themen zu lösen, die wir ja. nur lösen können, wahrscheinlich mit Siemens. Und es braucht auch in meinen Augen wieder so etwas wie ein Bekenntnis zum Standort Deutschland und damit auch zu den ganzen lokalen Wertschöpfungsketten. Ja? Also ich finde, die Party ist einfach vorbei, dass wir gucken, wie weit können wir am Globus uns bewegen. Wir, wir merken ja jetzt, wie schwierig das ist, ob das Russland ist oder auch mit China. Es wäre also günstig, sich da ein bisschen auf, auf, vor Ort zu konzentrieren.
1: Na vor allen Dingen glaube ich, da, du hast völlig recht, wir haben es doch... Also für mich ist das nochmal deutlich geworden und ich glaube für viele andere auch in der Corona-Zeit, wie abhängig wir mittlerweile sind, äh, nehmen wir mal das ganze Thema Medikamentenproduktion, ja. Schutzkleidungsproduktion, dass sowas alles nicht mehr in Deutschland gefertigt wird. So Deutschland ist abhängig vom asiatischen Raum da mittlerweile oder vom indischen Raum und ich finde, wir müssen alles dran setzen, Arbeitsplätze hier zu halten, klar, das sowieso. Spricht Siemens Energy an. Das ist ja ein Thema. Wir reden über Energiewende. Wir ja. reden über Versorgungssicherheit. So, absolut. Solche Unternehmen müssen hier bleiben. Die müssen gestärkt werden. Und das müssen wir hier produzieren. Genauso wie vieles andere mehr. Da muss Deutschland attraktiver werden. Auch in der Ansiedlungspolitik Und das müssen wir hinkriegen. Wir sollten uns da nicht in den Wettbewerb um Niedriglöhne in den Wettbewerb bei Niedriglöhnen stürzen. Das wäre ja komplett der falsche Weg. So kriegst du auch keine guten Arbeitsplätze, aber du kannst über Standortbedingungen was machen. Ne? Du kannst über Boden was machen. Also da kannst du so viel machen und da muss ich Berlin im Wettbewerb stellen. Und da musst du gar nicht auf mich zukommen oder ich würde es anders formulieren. Mal sehen, wer als erstes auf wen zukommt. Weil okay. ich äh, glaube im, wirklich weiterhin daran, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wir müssen das gemeinsam machen. Ja? Äh, Politik, Wirtschaft, Arbeitnehmervertretungen. Alle müssen an einen Tisch und dann müssen wir gucken, wie kriegen wir es hin, dass unsere Industriearbeitsplätze erhalten bleiben? Wie kriegen wir es hin, dass die Unternehmen, die hier sind, noch ausbauen? Und wie kriegen wir auch Neuansiedlungen hin? Weil eine reine Dienstleistungsstadt, wo Berlin stark ist, ist ohne, aber es wird nicht reichen. Nicht wir brauchen reichen. auch den Industriesektor. Ja. Äh, so, und dafür müssen wir was tun. Gemeinsam mit Brandenburg geht da auch was, bin ich felsenfest von überzeugt.
0: Also mich hat es jetzt schon mal überzeugt, das klingt auf jeden Fall Tat Hand und Fuß. Jetzt habe ich aber übersprungen, das wollte ich überhaupt nicht, aber mich interessiert es natürlich noch ein bisschen. Ähm, deine Vita, äh, entspannt neu geboren, äh, drei Kinder. Mhm. Sind die, wie alt sind die gerade?
1: Ganz unterschiedlich. Ein, der Große ist 16, mhm. äh, die Mittlere ist 6 und der ah. Kleine wird 2. Okay, also du bist eigentlich äh, mittendrin sozusagen noch in den Väterfreunden <lacht> Ja, ich bin selten zu Hause, er freut sich immer, der Kleine, ist also wirklich süß, der freut sich immer, wenn Papa mal zu Hause ist und lässt mich dann auch nicht in Ruhe, das ja. äh, kann auch manchmal anstrengend sein, aber es ist wunderschön, es ist äh, einfach schön zu sehen, wie Kinder aufwachsen, äh, wie sie sich entwickeln und toi, 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 ich habe äh, auch gesunde Kinder, die äh, ganz, ganz toll sind, die oft auf ihren Papa verzichten müssen, aber der Große weiß das, die mittlere… Weiß das auch, aber wenn ich dann mal zu Hause bin, nehme ich mir auch die Zeit. Das ist dann für mich immer, ich nenne es immer Quality-Zeit, ja? wie wir das zu Hause beschreiben, dass wenn wir dann im Urlaub sind, bin ich ja wirklich für die Kinder und für die Frau da und mhm. das ist auch ganz wichtig. Und da ist, Du
0: hast du auch die volle Unterstützung, also deine Frau weiß Bescheid, jetzt ist sowieso nochmal eine krasse Phase, du bist wahrscheinlich seit Wochen von einem Termin in, in den nächsten unterwegs, oder? Also
1: na, meine Frau kennt es gar nicht anders. Ja, okay. Also na klar, so ein Wahlkampf ist nochmal intensiver, weil äh, der Druck ist da, die Medien, alle erwarten ja. was, äh, überall passiert irgendwas, die eigenen Leute kommen, Kai, da müssen wir was machen, da müssen wir was machen. Ähm, meine Frau kennt es aber in der Tat gar nicht anders, weil ich auch außerhalb von Wahlkampfzeiten unterwegs bin in der Stadt. Ähm, spätestens seitdem ich Landesvorsitzender wurde seit dreieinhalb Jahren, bin ich eigentlich sieben Tage die Woche wirklich unterwegs und… Okay. Äh, mir macht das wahnsinnig Spaß und ich glaube, das ist auch wichtig, dass einem so ein Job auch Spaß macht, weil ja. wenn du keine Freude drin hast, keinen Spaß bei den vielen ernsten Themen, die du auch erlebst, viele persönliche Schicksale, kriegst ja. du es auch nicht gut hin und dafür brauchst du Unterstützung und da müsstest, musst du Leute haben, die den Rücken frei halten, das ist meine Familie an allererster Stelle, gar keine Frage, aber auch viele Freunde, viele mhm. Privatfreunde, die mir den Rücken frei halten und auch ja mal Ratgeber sind, hey, das war gut, Kai, das war weniger gut, das ist ganz wichtig.
0: Also den Eindruck, finde ich, hat man bei dir auch, da darf ich jetzt ja nicht sagen, da schimpft der Kreier mit mir, ich finde, da hast du so ein paar Parallelen auch zu Bettina Jarasch, man kauft euch beiden einfach ab, dass, dass ihr bodenständig seid, jetzt kriege ich Ärger mit dir, aber bei vielen Politikern ist es ja anders, da hat man den Eindruck, es ist ein Abziehbild, also dass sie sozusagen eher etwas darstellen, wo ich den Eindruck habe, ich rede zwar mit, mit jemandem, aber das ist nicht die Person und bei dir habe ich schon den Eindruck, also bodenständig, ich habe den Eindruck, du, du tauschst dich mit Leuten aus, die dir wahrscheinlich auch wirklich mal sagen, Kai, da, das war gut
1: und da das war doof. So, ist das so? Absolut. Ja. Also wenn ich, äh, als ich, damals war ich ja im Bundestag, bevor ich ins Abgeordnetenhaus zurückgegangen bin und äh, der erste Satz bei meinen neuen Mitarbeitern war immer nach einer Rede, nach irgendeinem Auftritt, du musst mir sagen, was schlecht war. Mhm. Und alle waren dann irritiert, so erster Arbeitstag, da will man dem Chef das ja noch nicht sagen. Ja. So Und ich habe immer gesagt, hey, ich will besser werden. Ihr müsst ja. erst mal sagen, was schlecht war und danach dürft ihr mich auch loben. Das ist dann gut für meine Motivation. Nein, das ist mir auch wichtig, dass die Leute offen und ehrlich mit deinem umgehen. Du hast ja irgendwann in der Politik auch Phasen, wo du das Gefühl hast, du, noch, du hast nur noch Freunde, obwohl du weißt, waren die schon immer Freunde. Ja, klar. So, und da ja. ist es mir ganz wichtig, Leute um mich herum zu haben, sowohl direkt in meinem Umfeld als Mitarbeiter, als auch im Privaten, die einfach auch mal sagen, Kai, war jetzt nicht ganz so optimal. Und das war aber sehr gut, das hört man dann natürlich noch lieber. Aber weißt du, ich bin halt so. Ich glaube, für mich ist wichtig, authentisch zu sein. Und äh, so, so zu sein, wie ich bin, ich, ich will mich nicht verstellen und ich verstelle mich auch nicht, weil ich schlicht so aufgewachsen bin. Ich komme aus sehr normalen Verhältnissen. Meine Mutter war Einzelhandelskauffrau, äh, hat gearbeitet, als, ja, als Verkäuferin gearbeitet. Mhm. Mein Vater war Bauarbeiter, Eisenflechter, hat übrigens äh, bei Ornstein und Koppel damals mhm. noch Dreher gelernt und äh, ging dann zum Bau und war Eisenflechter. Und in diesen Kreisen bin ich aufgewachsen, sehr normal. Ich hatte eine... Ja, ganz, ganz tolle Kindheit, weil ich, weil ich sehr behutsam aufgewachsen bin und wurde sehr, sehr geliebt. Aber meine Eltern mussten halt immer rechnen, was mhm. geht, was geht nicht. Ne? Wenn es um ich. bezahlbare Mieten ja. geht und vieles mehr hat meine. Ich kenne die ganzen Probleme, die mhm. viele Leute heute auch in Berlin haben, weil ich sie erlebt habe. Und das ist vielleicht der Unterschied zu vielen anderen Politikern, mhm. die sowas nie erlebt haben, die das nicht kennen. Und ich weiß, was es bedeutet. und ich will sowas abstellen, weil ich weiß, dass sowas Kinder auch belastet, Familien belasten kann, so ja. eine Situation. Und äh, ja, ich glaube, deswegen bin ich so, wie ich bin.
0: Naja, und man merkt, du gehst dann auch im Zweifel die extra Meile, weil du tief in dir weißt, wie es auch anders sein kann. Ne? Also ich fand, ich will dich jetzt nicht mit Leuten vergleichen, aber ich fand mal ein Interview spannend. ist jetzt auch nicht deine Partei mit dem Gabriel, den sie mal gefragt haben, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie verstanden, wo Sie heute sind? Da hat er ja sinngemäß gesagt, dass er bis heute immer noch Momente hat, wo er am Kopf denkt, das könnte alles wieder sein vorbei sein, dass er also sich damit nie abgefunden hat, dass er sozusagen jetzt privilegiert ist. Und ich glaube, das ist was, was natürlich auch die Leute spüren, also dass sozusagen du weißt, das, was du heute hast, da hast du auch hart verarbeiten müssen. Ja, und gleichzeitig äh, kann das Ziel ja nicht sein, dass, dass alle, die einfach Scheißbedingungen haben, jetzt sich, sich nur noch irgendwie hocharbeiten, sondern man muss offensichtlich an ein paar Stellen auch nachjustieren, weil wir sehen ja auch, Berlin, muss man sich auch ehrlich machen, ist ja auch ein Pflaster, wo manchmal soziale Verwerfungen sehr sichtbar werden. Marzahn, ich weiß, wovon ich spreche, und wo einige nicht mehr rauskommen, ja, weil eben die Angebote nicht stimmen und äh, dann haben wir nicht nur gesellschaftlichen Thema, sondern äh, wir haben eigentlich vertane Chancen, weil die, die Kinder können ja erstmal nicht dafür, wenn sie auf die Welt kommen, ja, wo sie darin geboren werden.
1: Absolut. Absolut und jeder muss die Möglichkeit haben, sich hochzuarbeiten durch Fleiß, durch Disziplin, durch Willen und was unser Land immer stark gemacht hat, letztlich auch die soziale Marktwirtschaft, war das Aufstiegsversprechen und ich glaube, dieses Aufstiegsversprechen müssen wir mal erneuern, weil das funktioniert in vielen ja. Bereichen nicht. Oftmals, wenn du in diesen Kreisen rein wächst, hast du nur ganz schwierige Möglichkeiten, dich daraus zu arbeiten und ich bin ja das klassische Beispiel was man erreichen kann, wenn man sich selber wirklich hocharbeitet, wenn man den Willen hat. Ja, ich hatte auch die Unterstützung meiner Eltern, gar keine Frage, aber nicht so wie, wie es vielleicht andere erleben, denen, denen alles zufällt durch Geburt, ja. sondern man kann sich hocharbeiten und das wünsche ich mir eigentlich auch für, für Jugendliche in dieser Stadt, wenn, wenn sie gerade in schwierigen Lebensumfeldern aufwachsen mit sozialen Verwerfungen, die gibt es genug in Berlin, total richtig, dass diese Jugendlichen, dass wir uns um die kümmern im Bereich der Bildung, im Bereich der Angebote, Präventionsmaßnahmen, vieles mehr, dass die die Chance haben, sich hochzuarbeiten ja. und selbstständig was aus ihrem Leben zu machen. Und dafür muss Politik die Grundvoraussetzung schaffen. Chancengleichheit herstellen halt, ne? Genauso Absolut. Ist,
0: ja, dann, jetzt haben wir sozusagen... Jetzt hat er nicht mit mir geschimpft, wegen dem Vergleich, aber ich bin, ich bin einfach übergangen,
1: ich habe es übergangen. Ja, ja,
0: ja, naja, aber ich, ich finde, also, also ich, ich kann ja das nur widerspiegeln auch von unseren Mitgliedern, ne? dass das einfach so ist, dass die bemerken die schon, wenn jemand auch wirklich nah an den Leuten ist, wenn die, ich sage jetzt mal nicht um wen, aber mich hat letztens ein Betriebsratsvorsitzender zu einer führenden Spitzenpolitikerin gefragt, sagt er, sag mal, die hat mit mir gesprochen, aber ich hatte den Eindruck, die steht neben sich. Punkt. Ja, so. Und äh, das, das macht, also da, da schätzen, glaube ich, Politiker auch ihre eigene Wirkung. Die Leute gucken da schon drauf. Ihr redet jetzt ja kein mit mir, ist ja bei mir. Die erwarten ja nicht, dass du dir jede Detail merkst, aber die wollen einfach wissen, ist der in dem Moment jetzt wirklich bei mir oder ist er ein Abschiebbild von sich selbst. Klar. Und von daher, jetzt, jetzt, jetzt 20 Minuten sind rum, jetzt kommt Stimmung. Jetzt sozusagen die, die erste Frage, ja, das ist jetzt ein bisschen fies, die SPD wird mich jetzt nicht mögen. Aber trotzdem, warum sollte Franziska Giffey nicht weiter im Roten Rathaus regieren?
1: Weil die SPD jetzt 21 Jahre Verantwortung in der Stadt hatte, 21 Jahre äh, ununterbrochen im Roten Rathaus sitzt und wir mittlerweile eine Situation in der Berliner Verwaltung haben, die seinesgleichen sucht bzw. die endlich abgestellt werden muss. Wir haben Strukturen in dieser Stadt, wo vieles schlicht nicht mehr funktioniert. Und äh, das fängt bei der Bildung an, bei der Mobilität hört es auf. Ne? Du hast gerade schon gesagt, ich meine, wie sollen denn die Leute in die Außenbezirke kommen, die dort im Schichtdienst arbeiten? So, da gibt es oftmals viel zu wenig öffentlichen Personennahverkehr. Im Innenstadtbereich läuft es super, aber den Außenbezirken wird es halt schwer. So, und wir haben mittlerweile ein Verwaltungsversagen in der Stadt, dass sogar eine Wahl wiederholt werden muss. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich mhm. habe manchmal so das Gefühl, wenn ich mit Frau Giffey oder Herrn Geisel rede, der für die Wahl verantwortlich war, ist halt diese Schlimmen eigentlich das Normalste von der Welt das kostet richtig Kohle, ne? Also haben, kostet nahezu 40 Millionen ja. Euro, die Wahl. Schon krass. Die hätten wir auch für was anderes benutzen können. Ja. Ja, das ist das eine. Aber ich meine, der Image-Schaden für diese Stadt. Ja. Mir, gestern, gestern habe ich wieder jemanden getroffen, der sagt, er hat Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen, die, die Leute auch herbringen wollen, die sagen, hey, ist Berlin eigentlich eine sichere Stadt? Kriegen wir da auch Genehmigungen und so weiter hin? Wie, wie funktioniert das alles? Mhm. Dass Leute mittlerweile an der Funktionsfähigkeit dieser Stadt zweifeln, und es ist ein Image-Schaden, der entstanden ist, der enorm groß ist. Und dass wir jetzt OECD-Wahlbeobachter haben, die wir sonst so in Krisengebiete in Diktaturen schicken, aus Berlin, die beobachten jetzt die Berlin-Wahl. Und das ist, so, und irre das ist ja. völlig irre, für mich immer unvorstellbar gewesen. Und das muss sich ändern in Berlin. Und die SPD hat jetzt 21 Jahre Zeit und ich finde, jetzt sind andere mal dran.
0: Und ich finde auch bemerkenswert, dass die Verantwortlichen, wie du gerade sagst, so tun, hast, wäre nicht so schlimm. Im, äh, und in Teilen auch noch im Amt sind. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das, was du sagst, teile total. Der Blick auf Berlin, und wir haben ja immer zu tun, weil wir ja auch nicht zurückhaltend sind ne, mit der Liebe zu unserer Stadt, hat äh, enorm gelitten unter diesem Thema. Also, und äh, also das
1: Dann teile ich. Die also, dass der Geisel im Amt ist ja? noch, muss ich echt sagen, geht gar nicht. Ja, so, nicht ich sage es ganz nicht. ehrlich, ja. ich mag den menschlich, ist auch nicht der schlechteste darum in dem Senat, ja aber darum ja, geht es nicht. Geht's darum geht's geht's so, ja. wenn jemand Verantwortung für dieses Desaster hat, und das hatte er, es gab genug Warnungen, er hat es ausgesessen, er hat gesagt, wird schon irgendwie funktionieren. So, und danach hat man noch die ehrenamtlichen Wahlhelfer beschimpft, dass die verantwortlich sind dafür, dass es nicht einen Stimmzettel gab. Also unfassbar. Und äh, in aller Deutlichkeit, das sind Politiker schon für weniger zurückgetreten. Und dass Herr Geisel noch im Amt ist, ist für mich also das größte Fragezeichen überhaupt. Könnte man Ende
0: Stufe drüber auch noch eine Frage stellen zum Thema Plagiate? Aber gut, das machen wir jetzt nicht. Ihr muss ja am Ende, wie du so schön gesagt hast, mit allen Parteien noch im Gespräch bleiben können. Deswegen nur eine kleine Spitze an dieser Stelle. Dann dreh ich den Spieß mal um und stell die Gegenfrage. Warum solltest du das äh, Rote Rathaus? Äh, Malst du
1: dann Schwarz an? Nee, lässt ne? du rot, aber besetzt es quasi. Ja, die, die in der Bürgermeister. Ja, das ist wirklich ganz spannend. In der Diskussion habe ich auch wahrgenommen: Also die SPD möchte, dass das rote Rathaus rot bleibt, die Grünen möchten es grün anmalen. Und mir ist ehrlich gesagt die Farbe wurscht, sondern ich möchte, dass das rote Rathaus eine gute Politik von innen heraus für ganz Berlin macht. Und da ist es nicht so wichtig, ob es rot, grün, blau, schwarz, was auch immer gelb ist, völlig egal entscheidend ist, dass da eine vernünftige Politik gemacht wird. Und, und dafür möchte ich antreten und das ist auch mein Versprechen an die Berlinerinnen und Berliner. Ich werde nicht versprechen, dass ab dem 13. Februar, wenn ich das Vertrauen bekomme, dass von heute auf morgen alles funktioniert. Das mhm. wird nämlich nicht klappen. Das wird harte Arbeit sein, weil mhm. Berlin über viele Jahre einfach in vielen Bereichen an die Wand gefahren wurde. Aber was ich versprechen werde, ist, dass ich die Zeit nutzen werde, um tagtäglich Berlin ein Stück weit besser zu machen, ein Stück weit lebenswerter zu machen, dass diese Stadt funktioniert und es kann doch alles kein Hexenwerk sein, dass man Termine in den Bürgerämtern bekommt. Es kann doch kein Hexenwerk sein, dass wir alle Jugendlichen oder fast alle zumindest Jugendlichen mit einem Schulabschluss ausstatten. Wir haben die höchste Schulabbrecherquote in Berlin. Das gibt's doch gar nicht. Warum sind die andere Länder, auch Großstädte, besser als Berlin? So, und natürlich müssen wir über eine Verkehrswende sprechen, das ist doch ja keine Frage, will ich auch. Aber wir können doch auch nicht, wie ich heute von den Grünen wieder gelesen habe, 50 Prozent der Parkplätze abschaffen in Berlin. So wird es doch alles nicht funktionieren. So, und dafür will ich hart arbeiten. Ich bin Berliner, ich liebe diese Stadt und ich will alles dran setzen, diese Stadt nach vorn zu bringen. Und dafür bitte ich um das Vertrauen der Berlinerinnen und Berliner. Und ich glaube, da bin ich der Richtige. Klang überzeugend. <lacht> zum, Thema, zum Thema Bürgerämter kann ich
0: dir ähm, äh, leider nur recht geben. Ich habe äh, versucht, mich... In 21 vernünftig umzumelden. Irre. Was du für Termin, also wirklich Wochen entfernt zu Zeiten, wo du, also mein Terminkalender ist vielleicht nicht so krass wie deiner, aber hm. schon auch ziemlich voll. Das glaube ich also auch. Du wie soll das gehen? Und dann kannst du Teile davon nicht mal digital lösen. Wo ich so denke, Leute, ich will mich einfach nur irgendwie ummelden. Ja, das ist jetzt nicht dramatisch. Ich beantrage hier nicht ein Führungszeugnis. Also da bin ich völlig bei dir. Ja, dass Aber, wir
1: auch die Chancen der Digitalisierung nicht nutzen in ja. Berlin. Immer noch nicht. Es
0: geht anderen Ländern, da geht das. Ne? Also wir sind da in Berlin wirklich, es ist völlig irre, was woanders geht, wo wir hier immer noch
1: hinterm Mond leben. Ja, absolut. Ja. Wir sind noch die to totale Digitalisierungswüste. Ja. Wir reden ganz viel über Digitalisierung am Ende des Tages gehen immer noch Faxe raus. So, Das ja. ist die Tatsache in Berlin. Und ja, so, und Das muss ich mal ändern. Also Digitalisierung auf Faxniveau ist so mindestens nicht mein Anspruch. Und schon gar nicht in dieser Stadt Berlin, wo wir im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der Forschung, im Bereich der Start-ups ja auch total viele coole Ideen haben, mhm. was Digitalisierung auch angeht. Coole Formate, die wir einfach nur mal an anwenden müssten, auch für die Berliner Verwaltung. Aber da traut sich keiner ran, weil ganz offensichtlich der politische Wille auch fehlt.
0: Wenn du Regierender Bürgermeister wirst, was wären die ersten drei Maßnahmen, die du umsetzen würdest, wenn du relativ frei handeln könntest? Also das darf jetzt auch was sein, wo du sagst, das würde ich gerne machen, aber es ist wahrscheinlich schwierig.
1: Ja, das eine ist, äh, wirklich eine Verwaltungsreform anzugehen. Mhm. Weil ich einfach glaube, dass du in den Strukturen, die wir in Berlin jetzt haben, das Thema nicht, ob die nicht verbessern wirst. Also mhm. du kannst, wir brauchen mehr Personal in der Verwaltung, wir brauchen auch bessere Gehälter in der Verwaltung, gar keine Frage. Aber wenn die, du die Strukturen nicht anpasst, mhm. wird es nicht funktionieren. Und du brauchst eine klare Zuständigkeitsaufgabe. Ja? Ich finde zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, weil ich das ja auch immer wieder höre, dass sich auch Industrieunternehmen in Berlin mit den Bezirksämtern rumschlagen müssen. Ja. Ich glaube, dass wir starke Bezirksämter brauchen, wenn es um die konkreten Maßnahmen vor Ort geht. Also wo muss ein Zebrastreifen werden? Wo fehlt eine Kita? Wo brauchen wir einen tollen, tollen Spielplatz und wo muss der erneuert werden? Das kannst du aus der Senatsverwaltung gar nicht wissen. Aber wenn es um konkrete Maßnahmen geht, für Baugenehmigungen, für vieles, vieles mehr, da muss auch für so ein Industrieunternehmen, der soll sich nicht mit zwölf Bezirken rumschlagen, mhm. sondern da muss ein Ansprechpartner im Senat da sein. Ja. So, Dann habe ich auch eine Beschleunigung drin, dann geht das auch schneller. Also wirklich eine Verwaltungsreform angehen, die funktioniert. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, wir haben ja nun endlich wieder die Wiederverbeamtung von Lehrern in Berlin. Das haben wir viele Jahre gefordert. Das ist auch richtig, dass wir das machen. Das reicht aber nicht, weil du brauchst mehr Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, du mhm. musst gucken, wie kriegst du Lehrer, die abgewandert sind, zurück? Wie schaffst du neue Studiengänge? Mhm. Wie schaffst du zum Beispiel über Stipendienprogramme, dass Leute sich wirklich auch für den Beruf des Lehrers entscheiden und dann auch hier unterrichten, weil ich will, dass unsere Kinder, unsere Jugendlichen die besten Ausbildungschancen haben. Ja? Und das fängt in der Kita an, geht über die Schule und dann in die Ausbildungsbetriebe oder auf die Universitäten, aber auch in die Ausbildungsbetriebe und ich höre ganz oft von Ausbildungsbetrieben, dass die jungen Leute, die dort ankommen, teilweise gar nicht in der Lage sind, ausgebildet zu werden, weil so ganz einfache Rechenarten noch nicht mal mehr funktionieren ja? und das sind so Sachen, wo ich einfach sage, wir müssen die Kinder und Jugendlichen besser auf den Berufsweg oder auf die berufliche Weiterbildung vorbereiten. Und das wäre ein Punkt, der mir wichtig wäre. So, und das dritte Thema ist natürlich auch gerade im Hinblick auf die Silvesternacht, das sage ich auch in aller Klarheit, wie kriegst du Sicherheit in die Stadt rein? Wenn ich höre, wie viele Kellereinbrüche, Fahrraddiebstähle, Gewaltakte wir in Berlin mittlerweile haben, glaube ich, brauchen wir eine Polizei, auch eine Feuerwehr, die besser geschützt ist, aber die auch mehr Möglichkeiten hat, uns Berliner zu schützen. Weil mich bewegt, mich bewegt das wirklich sehr, wenn ich von älteren Menschen angesprochen werde, die mir sagen, mit Einbruch der Dunkelheit verlasse ich das Haus nicht mehr. Mhm. Oder Eltern mir sagen, mein Sohn ist beim Fußballtraining, muss über den Alexanderplatz, um nach Hause zu kommen. Ich bin jeden Tag froh, wenn er zu Hause ist. So, das sind so Sachen, die wir angehen müssen, aber wir haben in Berlin noch mehr Probleme, du hast ja jetzt nur drei gesagt, aber bezahlbare Mo Wohnungen brauchen wir. Beim Thema Mobilität müssen wir nachlegen. Da ist so viel in den letzten Jahren versäumt worden, nicht gemacht worden, teilweise auch falsch gemacht worden und das muss alles korrigiert werden.
0: Alles gut, du darfst natürlich immer mehr sagen, weil jetzt bloß so die ersten drei, Bei Bildungsthema ist natürlich im, ich, ein Thema, was wirklich groß ist, weil es nicht nur um die Frage der Lehrer geht, sondern natürlich auch um die Frage, wie, wie sind die Klassenstärken, also das geht ja damit einher, wie sind die Klassenstärken. Ähm, die die Klassenfrequenzen sind viel zu hoch. Das ist einfach irre, ne? weil du kannst dich überhaupt nicht mehr kümmern um die einzelnen Kinder. Und ich glaube, es braucht dann umgekehrt aber auch bei den Unternehmen die Lust, sich dem anzunehmen. Weil wenn es dann soweit ist, dass sie quasi nicht mal die Grundrechenarten haben, dann können wir sie ja trotzdem nicht sozusagen, können wir sagen, okay, dann macht jetzt 20 Jahre Hartz IV oder Bürgerheld, wie das jetzt heißt, sondern da muss ja auch da überlegt werden, wie kann man da noch ansetzen. Total. Weil, ja?
1: Aber das ist so ein Punkt, Klassenfrequenzen, das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, da hast du völlig recht. Da müssen wir endlich runter, gerade in dem Problem kiezen. Wie soll denn eine Lehrerin ein Lehrer sich so angemessen um die jungen Leute kümmern, um die Starken zu fördern, aber auch die Schwächeren ja. sich anzunehmen, dass wir die auf den, zum Schulabschluss bringen und zur Ausbildung bringen. So, und da brauchst du kleinere Klassenfrequenzen, aber da sind wir wieder beim Punkt. Ein Neubau einer Schule dauert in Berlin sieben bis zehn Jahre. Das mhm. ist doch der Wahnsinn. Das muss nicht so lange dauern. Das geht schneller. Das kann ich beschleunigen. Und das muss ich auch beschleunigen, weil wir sind eine erwachsene Stadt. Wir ja, haben unheimlich so so, ne? viel Zuzug. Genau. Ja. Und äh, die Leute müssen in die Schule. Und deswegen brauche ich auch noch mehr Schulen. Und da muss ich auch beschleunigen, 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 dass wir mehr Schulplätze haben. Ähm, aber wie kriegen wir es hin, dass alle jungen Leute auch eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt haben? Ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Du hast vorhin so schönes Beispiel Fachkräftemangel genannt. Ich sage mal, wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben auch wirklich, ich würde es gar nicht nur noch auf Fachkräfte, sondern wir haben Arbeitskräftemangel. Ja, ja absolut, so, Klar. Und ja. da müssen wir alles dran setzen, dass wir die jungen Leute, die selbst hier sind schon, wirklich über Schule, über Bildung in Betriebe kriegen. So, da sind auch die Betriebe gefordert, hm. sollten auch einfordern. da bin ich ganz bei dir. Und auf der anderen Seite werden wir aber auch Zuzug brauchen in Berlin, um diese Spanne an Arbeitsplätzen, die wir brauchen, wirklich gefüllt zu bekommen. Und das wird die Aufgabe sein in den nächsten Jahren. Keine ganz einfache Aufgabe, aber das ist auch machbar, wenn man es will. Hm. Naja, und
0: es geht ja so ein bisschen einher ne, mit der Frage, wie lange dauert dann sowas. Also du hast vorhin auch ein Thema angesprochen, ich will das nicht vertiefen, das wäre jetzt eher für die Gewerkschaft ähm, ähm, Erziehung und Wissenschaft oder für Verdi spannend. Wir haben ja ähm, auch bei den Lehrern ein Bezahlungsthema. Ne? Also Berlin leidet ja darunter zum Beispiel in den Verwaltungen, dass die, die Berliner Beamten irgendwie weniger Geld kriegen, als wenn sie eine Straße weiter beim Bund arbeiten. Das ist, also ist jetzt nicht mein Bereich, aber was ich überhaupt nicht verstehe, weil äh, das heißt, am Ende des Tages entscheidet dann leider eben doch da nur die Kohle. Das ist ja Quatsch, obwohl beide Sachen ähm, öffentliche Einrichtungen und Institutionen sind. Da muss man glaube ich nochmal aufgucken. Das
1: Beispiel Polizei. Ne? Wer sich heute bei der Berliner Polizei bewirbt, bewirbt sich parallel bei der Bundespolizei. So, Wenn er den Zuschlag okay. der Bundespolizei bekommt, äh, da verdient er 400, 500 Euro mehr im Monat, okay. hat eine bess bessere Arbeitsbedingungen, bessere das politische ja. Unterstützung. Und das Gleiche ist natürlich, wenn du dich irgendwo in der Berliner Verwaltung bewirbst, dann bewirbst du dich wahrscheinlich auch in irgendeinem Bundesministerium beim Zoll oder, oder, oder. Ja. Und deswegen muss das Land Berlin auch endlich akzeptieren, dass der Mitbewerber um die besten Köpfe, um, Arbeits, um Arbeitskräfte, ist der Bund. Und so, mhm. wenn der Bund deutlich besser bezahlt und das mein Mitbewerber ist, muss ich endlich beim Gehalt auch bei den eigenen Beschäftigten nachlegen, damit ich überhaupt konkurrenzfähig mit den Bundesbehörden bin. So, und das war ja die Zeit sparen, bis es quietscht, alle müssen Güttel enger schneiden und dann das gingen stimmt, die Löhne ja. massiv runter. So und jetzt sind wir bei einem Punkt, wo wir sehr schnell an dieses Bundesgehalt rankommen müssen, weil sonst werden wir ein noch größeres Fachkräfteproblem in der Berliner Verwaltung haben und wir haben jetzt schon ein großes ja. und da müssen wir einfach besser werden als Berlin und auch da, weißt du, da ist wieder so ein Punkt, da reden wir gefühlt seit Jahren drüber es mhm. passiert zu wenig. Wir reden und reden, wir schaffen immer wieder neue Arbeitskreise, immer wieder neue, lasst uns mal drüber sprechen, aber es passiert nichts. Und ich habe gar nichts gegen Arbeitskreise, aber danach muss was passieren. Genau, es muss am Ende also auch Also nicht nur Handeln ein Foto, ja. wir machen eine kurze Pressekonferenz und machen schicke ja. Fotos. Das ist nicht mein Anspruch von Politik, das Foto ist eher unwichtig. Die Leute erwarten, dass etwas im politischen Handeln passiert. Das ist zumindest mein Anspruch und das ist dann meistens viel sinnvoller als irgendein Foto. Absolut. Foto
0: können wir trotzdem machen, aber das muss am Ende auch messbar sein. Die, die Leute wollen, wollen es spüren. Ähm, ich würde jetzt sagen, ich werde jetzt schon mal Tantiemen bekommen von der GEW und von Verdi. Ich habe mit dir jetzt schon verhandelt, wo es dann hingeht. Aber alles gut. Dann machen wir jetzt sozusagen auf die letzten Meter, weil wir, sind, weil wir zu erwarten, ja, dass, dass wir sehr zügig sind und die Zeit leider verfliegt. Machen wir jetzt sozusagen noch was, muss nicht antworten. Kannst du aber deine Wunschkoalition oder du kannst auch einfach sagen, mit wem willst du auf keinen Fall koalieren und was was würdest du dir lieber angucken? Du kannst auch auf die Person gucken. Du kannst, wenn du, frag dich jetzt nicht nach jeder einzelnen Person, kannst auch sagen, mit der könnte ich besser als mit der oder auch nicht oder ich halte mir alles offen. Also ich setze dich jetzt hier nicht auf den heißen Stuhl, aber mich würde es natürlich interessieren, wie ja, du deine irgendwie,
1: Du bist leider nicht der Einzige, den das interessiert, weil diese Koalitionsfrage wird ja andauernd gestellt. Ja. Also für mich ist völlig klar. Eine Zusammenarbeit oder eine Koalition, und ich sage bewusst, jede Zusammenarbeit mit der AfD kommt mit mir nicht in Frage. Nach Thüringen muss man das leider immer wieder betonen, dass auch eine Zusammenarbeit nicht in Frage kommt, und sie kommt nicht mit mir in Frage, Punkt, Ende, aus. Diese AfD äh, hat ein Programm, was diese Gesellschaft spaltet in einer Art und Weise, wie es nicht will, wie es auch für Berlin nicht gut ist, und die AfD passt einfach nicht zu Berlin, Punkt, Ende, aus. Und deswegen gibt es mit denen weder Gespräche noch eine Zusammenarbeit. Ich schließe persönlich auch eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei aus, äh, weil ich einfach nicht an äh, Enteignung und so weiter glaube. Also mhm. wir driften halt inhaltlich komplett auseinander, das passt nicht. Ich setze mich gerne mit dem einen oder anderen von der Linkspartei inhaltlich auseinander, macht mir auch manchmal Spaß. Menschlich übrigens kann ich auch mit dem einen oder anderen, aber äh, für eine Koalition reicht es nicht, weil die Inhalte ja auch passen müssen. Es ist so zu viel Trennendes. So, das und ein, jetzt ist. haben wir im Prinzip noch äh, die SPD und die Grünen. Nein, die FDP haben wir auch noch. Auch wenn ja. die natürlich
0: verschwinden, die ringes Wir wollen sie aber erwähnen, ja. Minderheitenschutz, ja. wichtig.
1: Ja, gut. Da werden wir mal sehen, was die Wählerinnen und Wähler dazu sagen. Aber entscheidend ist ja, für mich ist entscheidend, ein Koalitionspartner werde ich mindestens brauchen von denen, die jetzt auch regieren. Klar, klar. Ja. So, und für mich ist wirklich entscheidend, ein Wechsel in der Stadt, einen politischen Wechsel, eine Veränderung, gibt es nur mit einer starken CDU. So, weil Giffey sagt, sie will eigentlich so weitermachen und die Grünen sagen es im Kern ja auch. Und äh, deswegen gibt es diesen Wechsel nur mit einer starken CDU. Also wer will, dass sich was verändert, muss CDU wählen. So, und jetzt ist mein Ziel ehrlicherweise, weißt du, so Sondierungsgespräche, du kennst das ja auch, Sondierungsgespräche mit anderen Parteien nach der Wahl laufen ja immer so ab, wo gibt es inhaltliche Gemeinsamkeiten. Ja, klar. Und ich möchte die Sondierungsgespräche anders machen. Ich möchte... Gucken, wer ist bereit für einen wirklichen Kurs, damit sich was ändert. Mhm. Wer ist auch bereit, auf Augenhöhe miteinander zu regieren und nicht nur mal zu streiten. Weil dieser Senat jetzt seit sechs Jahren in dieser Farbkonstellation, die streiten seit sechs Jahren. Mhm. Deswegen kriegen die auch nichts auf die Reihe. Mhm. So, der eine gönnt dem anderen nichts und ich möchte gerne einen Senat anführen, wo beide Partner sagen, das ist der Weg, den wir jetzt gemeinsam gehen. Weil davon profitieren doch die Menschen am meisten. Die Menschen draußen hier in Berlin haben nichts davon, dass der Senat sich andauernd streitet und die sich darüber streiten, wer hat denn jetzt das 29, 49, was auch immer für ein Ticket erfunden. Mhm. Ja, Sondern am Beispiele. Ende, ja, weil das, das nervt doch auch. Ich meine, Giffey und Jara streiten sich bei jeder Plenarsitzung gefühlt, wer nun die Idee hatte. Mir ist das total egal. Sondern mich ärgert viel mehr, dass es immer nur für einen gewissen Zeitraum ein, ein, ein reduziertes Ticket gibt. Warum schaffen wir nicht endlich ein Euro-Ticket am Tag? Hatten wir im Wahlprogramm, hatte die SPD auch im Wahlprogramm und jetzt endet es schon wieder Ende März. Also warum kriegen wir hier nicht mal eine langfristige mhm. Verlässlichkeit hin? Aber das möchte ich gerne auf Augenhöhe partnerschaftlich machen. Bei der SPD erkenne ich keinen Veränderungswillen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Alles okay. soll so bleiben, wie es ist. ist alles prima doch irgendwie und irgendwie laufen wir da schon durch. Alles wird gut, höre ich immer. Mhm. Wahrscheinlich ist auch alles gut. Ähm, so, Bei den Grünen sehe ich beim Thema Verwaltungsreform ehrlicherweise tatsächlich Bewegungen, die mich mhm. teilweise überraschen. Das, was ich seit dreieinhalb Jahren sage, sagt jetzt Frau Jarasch, auch Herr Graf regelmäßig wo ich ein bisschen Probleme habe bei den Grünen, sind tatsächlich, ich meine, das ist verrückt, aber wenn wir über Tarifbindung sprechen, wenn wir über Mitbestimmung sprechen, wenn wir über Verkehrspolitik sprechen, glaube ich, sind die Grünen nicht der beste Partner für Gewerkschaften und Arbeitnehmer, was schon wieder fast verrückt ist, ehrlicherweise. So, da haben die sicherlich ein bisschen Nachholbedarf, gerade wenn ich so an, an, auch an Mercedes in, in Marienfelde denke, ich meine, man lehnt Individualmobilität ja de facto ab. so Und das sind so Punkte, wo ich nicht mitgehen kann. Aber das muss man halt wirklich in Sondierungen äh, rauskriegen. SPD kommt in Frage, Grüne kommen in Frage als Koalitionspartner. Aber beides wird nur als Koalitionspartner in Frage kommen, wenn wir möglichst stark werden. Ansonsten wird sich nichts verändern, es bleibt so, wie es ist.
0: Ich ja, habe trotzdem jetzt eine kleine Prämisse rausgehört. Also wer sozusagen etwas beliebter bei dir wäre, ich habe den Eindruck, das Thema Individualverkehr könnte man auswürfeln, weil ich glaube, da äh, ist manchmal die Position extremer als das, was umsetzbar ist. Also ich glaube bei weitem nicht daran, dass der Individualverkehr großartig verschwinden wird. Er wird sich ein Stück verändern müssen, weil wir natürlich volle Straßen haben. Das. Aber äh, das ist vollkommen klar, da haben wir ja auch besprochen, die Mobilität, aber er wird natürlich nicht komplett verschwinden können, ja. So, und äh, da sind wir noch weit von entfernt. Aber äh, also ich würde sagen, der, der fleißige Zuhörer konnte jetzt raushören, äh, so ein bisschen deine, deine Prämissen. Ja, aber da müssen
1: sich die, nochmal, das höre ich ja überall. Ich, ich, so, für mich ist völlig klar, die SPD hat jetzt seit 21 Jahren Verantwortung im Roten Rathaus, also seit über 33 Jahren Verantwortung in der Stadt. So, und vieles, was in dieser Stadt schiefgelaufen ist, auch dass wir neu wählen müssen am 12. Februar, mhm. dafür trägt die SPD die Hauptverantwortung. Das ist so. So, bei den Grünen sehe ich echt Riesengräben zwischen uns. Ich sehe aber einen gewissen Veränderungswillen. Aber das alles Entscheidende ist, kennst mich, bei mir ist das Glas immer halb voll, nie halb leer. Ich bin ein so großer Optimist, aber dass die CDU die absolute Mehrheit bekommt, glaube ich auch nicht. Ja? Das wäre mein Wunsch. So. Aber das kriegen wir nicht. Also brauche ich einen Partner. Und das muss, müssen wir denn entwickeln in Gesprächen. Es gibt, was Mobilitätspolitik, Verkehrspolitik angeht, sicherlich mehr Übereinstimmung mit der SPD als mit den Grünen. Da sind die Grünen schon sehr, sehr schwierig. Ähm, so, Und das muss man jetzt einfach erörtern. Deswegen weil ich immer sage, ja, das ist dein Favorit, ich habe keinen Favorit. Mein Favorit ist, dass die Berlinerinnen und Berliner sagen, wir wollen Veränderung, das geht nur mit einer starken CDU und dann müssen wir eine vernünftige Regierung bilden. Die dreieinhalb Jahre, mehr Zeit haben wir ja nicht bis zur nächsten Wahl, die dreieinhalb Jahre dafür sorgt, dass die Wählerinnen und Wähler 2026 zur Wahl mhm. gehen und sagen, Na, die ja. Regierung war gut, die wähle ja. ich wieder, weil es ist, was passiert in der Stadt. Ja. Und nicht nur irgendwie nette Worte, ein bisschen Durchhalteparolen, das wird gut, das reicht nicht mehr.
0: Nee, das reicht nicht mehr. Und äh, nochmal, du hast gerade gesagt, 21 Jahre an der Macht, äh, gleichzeitig nochmal jetzt äh, etwas über ein Jahr äh, offensichtlich äh, massiv abgebaut. Also ich sage das ganz kritisch aus der Sicht der Industriewerkschaften. Da sind wir schon auch äh, nicht nur enttäuscht, sondern ehrlich gesagt fassungslos, weil das auch konträr zu dem Kurs geht, den eigentlich der Bundeskanzler ja fährt, der ja schon da auch die Nähe sucht. Äh, die sucht, das kann man offen sagen, die regierende Bürgermeisterin nicht. Ähm, und mich irritiert es, weil... Am Ende ja die Gewerkschaften, allen voran die IG Metall, ja nicht ganz kleine Vereine sind. Also drei mehr Mitglieder. ja also IG Metall alleine hat, glaube ich, doppelt so viele Mitglieder, wie alle Parteien zusammen überhaupt haben. Und da bin ich völlig bei dir. Also da, da muss sich was bewegen. Ich finde auch ein weiter so geht nicht. Also das finde ich, kann man an der Stelle sagen. Ich teile aber deine Einschätzung, dass die entscheidende Frage ist, was bringt diese Stadt voran? Und ich finde das eine richtige Einstellung, also auch dann zu überlegen. Und ich finde, da ist dann auch die Frage gar nicht so, gibt es einen Graben? Die Frage ist, kann man die Brücke bauen drüber? Weil auch das ist ja, was was uns auszeichnet, du hast es vorhin angesprochen. Es geht ja gar nicht darum, sich immer einig zu sein. Es geht darum, einen konstruktiven Dialog zu führen. Und ein konstruktiver Dialog lebt doch davon, dass man vielleicht mal Unrecht hat oder Recht hat, aber trotzdem miteinander weiterspricht. Und ich finde, das ist eine gesunde Einstellung um diese Wahl jetzt anzugehen. Ich glaube, die, die dir jetzt hier neigt sind, die werden jetzt erst recht ihr Kreuz machen. <lacht> äh, ob du alle überzeugt hast, werden wir dann sehen. Absolute Mehrheit. Gut, müssen wir mal gucken, ist in Berlin <lacht> ja nicht üblich. Da ist Berlin zu kompliziert. Das wäre auch will. nur
1: mein Wunsch. Das ist ja nicht ja. realistisch. Aber dass sich was verändern muss, glaube ich, ja, das sollte nun spätestens, nachdem das Verfassungsgericht das so entschieden hat, jedem eigentlich klar sein. Und diesen Weg hier gemeinsam zu gehen. Wir haben noch viele große Aufgaben ich will mal noch einen Punkt nennen, weil ich weiß, wir sind jetzt gleich am Ende, aber wir haben vorhin kurz über Tarifverträge, Tarifbindungen gesprochen im Rahmen von Tesla und so und das ist mir auch wirklich wichtig, das ganze Thema Mitbestimmung ist mir wichtig, mhm. deswegen müssen wir auch im Austausch bleiben und insbesondere dann nach dem 12. Februar, wenn ich wirklich die Chance habe, auch etwas zu verändern, zu bewegen, noch mehr, wirklich ein Angebot, aber auch eine Bitte an euch, an dich, an die IG Metall, dass wir hier im ganz engen Austausch bleiben, aber was, was mich wirklich nervt, wir sind jetzt über 30 Jahre nach der Deutschen Einheit wir haben immer noch unterschiedliche Tarifverträge Ost-West, unterschiedliche Arbeitsbedingungen Ost-West. So jetzt weiß ich auch, dass der Senat das nicht allein verändern kann, aber wir müssen Initiativen Richtung Bund starten. Ich finde, Berlin muss ein einheitliches Tarifgebiet sein. Es kann nicht sein, dass du Ost-West-Renten unterschiedlich hast, Ost-West-Urlaubstage, Ost-West-Arbeitsbedingungen. Ja. Das funktioniert nicht, nicht nach so langer Zeit. Und das müssen wir ändern. Wir haben das damals, über Diebken, der Regierende Bürgermeister der CDU, hat ja die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst, die Gehälter, Gleiche, gleiches Gehalt für gleiche Arbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Äh, das hat er ja geändert. Und jetzt müssen wir raus aus den unterschiedlichen Tarifverträgen. Berlin ist ein Tarifgebiet. Ehrlicher sagt mir am ja liebsten Berlin-Brandenburg ist ein Tarifgebiet. Aber äh, wir brauchen einen Tarifvertrag für ganz Berlin und wir brauchen mehr Tarifbindungen. Ich stelle fest, dass wir immer mehr Arbeitsplätze haben, die sich aus der Tarifbindung entziehen. Und das dürfen wir nicht zulassen. So, und da müssen wir rein und das schaffen wir auch nur gemeinsam. Politik und starke Gewerkschaften starke IG Metall. Das ist ein Schlusswort. Da kann man jetzt nicht mehr hinzufügen.
0: Wir haben auf der Liste alles abgehakt. Wir haben deine Unterstützung. Wir haben jetzt gehört, dass wir auch nach der Wahl im Dialog sein werden. Wir werden dich ja nochmal sehen bei uns. Du wirst noch auf unserer Delegiertenversammlung ein paar Worte an die De Delegierten richten. Und Kai, ich muss für das einfach sagen, das war sehr angenehm an der Stelle, so wie immer. Freue mich, äh, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist wie es ist. Du hast an vielen Stellen an unserer Seite gestanden, hast jetzt auch noch mehrfach betont, dass du das weiter tust. Und von daher nehme ich das jetzt mal sehr ernst als Einheitsgewerkschaftschef der EG Metall Berlin. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir, so oder so, egal wie die Wahl aussieht. Wir werden in intensivem Kontakt bleiben. Und ich freue mich sehr, dass du da warst. Mir war es eine große Freude. Schön, dass das geklappt hat. Und ich drücke die Daumen für dich, dass das
1: alles so ausgeht, wie du dir das wünschst. Ja, für uns alle. Für uns alle, dass sich in Berlin was verändert und dass junge das Menschen Chance haben, ja. Arbeitsplätze erhalten bleiben. So, darum geht es. Und alles, was wir noch privat kennen müssen, das machen wir mal unter vier Augen. Beim Kaltgetränk. Beim Kaltgetränk, das ist das in Ordnung.
0: Okay, so Leute, das war's. State of the Union ist vorbei mit dem Spitzenkandidaten der CDU, dem Landesvorsitzenden der CDU Berlin. Vielleicht künftiger Regierender Bürgermeister, werden wir sehen. Wir schauen am 13. meinst du, dann können wir sozusagen abschließend das Ergebnis ermitteln. Äh, war eine große Freude für mich und äh, Kai, vielen Dank. Ich danke. Macht's gut, ciao Leute.